0: Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Wie ernst nimmt der Transhumanismus evolutionäre Prozesse und denkt sie konsequent weiter? Homo ex machina. Dieser Frage geht mein Kollege Stefan Angene mit Prof. Dr. Stefan Lorenz Sorgner nach. Professor Dr. Stefan Lorenz Sorgner
1: ist Philosophieprofessor an der John Cabot University in Rom. Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Herzlich willkommen zum Cortices-Podcast, zu einer neuen Folge. Mein Name ist Stefan Angene und heute wollen wir über Transhumanismus reden. Ich habe einen tollen Gast hier, der Experte wahrscheinlich in Deutschland für Transhumanismus, Posthumanismus, Professor Stefan Sorgner. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, also was Sie alles gemacht Was wir wollen ja beim Du bleiben, was Du alles gemacht hast, da ist wahrscheinlich die Zeit für einen Podcast zu Ende, wenn ich das alles vorlese, du bist Professor in Rom an einer amerikanischen Privatuniversität,
0: richtig? Genau, ich habe da eine philosophie und setze mich ja hauptsächlich so mit Fragen der angewandten Ethik auseinander, Unterrichtet die ganzen unterschiedlichen Bereiche in der Ethik, gerade so Bioethik, äh, Ethik der künstlichen Intelligenz, Ethik der neuesten Techniken, habe auch einen Kurs zu den posthumanen Studien, das ist sowas ganz Neues, was ich eigentlich erst geschaffen habe. Und in Zusammenarbeit mit, mit Sang Yu Shin, einem Professor äh, von der Ivor Woman's University in Seoul und einem anderen Transhumanisten, James Hughes, aus den Vereinigten Staaten. Wir hatten 2017 das erste wissenschaftliche Journal, das Journal of posthum Studies, das erste wissenschaftliche Journal gestartet, das explizit dem Posthumanen gewidmet ist, in Zusammenarbeit mit der Penn State University Press, also wirklich eine ganz herausragende amerikanische University Press, damit auch endlich der Transhumanismus und auch der kritische Posthumanismus auch wissenschaftlich ernst genommen wird. Weil ansonsten war es immer so, wenn ich, wenn ich Kollegen gefragt habe, in der Philosophie, aber auch in anderen Disziplinen, dann hat man mir gesagt, naja, gibt es denn zu dem Bereich überhaupt eine wissenschaftliche Zeitschrift? Denn nur wenn es eine wissenschaftliche Zeitschrift gibt, kann man sich auch ernsthaft wissenschaftlich mit irgendeinem Thema auseinandersetzen. Und dann ja, war ich quasi dazu gezwungen, mich dafür einzusetzen. Das hat insgesamt auch wirklich drei, vier Jahre gedauert, und dann 2017 ist dann die erste Ausgabe sowohl online als auch in Print erschienen. Und seitdem ist das eine ganz erfolgreiche Zeitschrift, die zweimal im Jahr erscheint. Aber wenn ich da nachfragen darf, das ist der Lehrstuhl selbst in Rom, ist
1: ein allgemeiner Philosophie-Lehrstuhl. Der ist jetzt nicht speziell für Transhumanismus
0: oder hat er das im Namen mit drin? Genau, das ist eine Professur und eine Professur der Philosophie. Das ist eine kleine amerikanische Universität, so dass wir, also wir haben insgesamt zwei Professuren, festangestellte Professoren, die, die sich explizit mit der Philosophie auseinandersetzen. Ich bin eine davon und insofern, ja, haben wir keine so, so spezialisierten Lehrstühle, aber das, was ich mache und wonach auch gesucht wurde, als ich mich damals beworben hatte, war eben so praktische Philosophie, ethische Fragen und das ist auch Also auch Ethik, jetzt genau. weniger
1: Erkenntnistheorie oder Wissenschaftstheorie oder andere oder Historie von Philosophie, also wenn man jetzt ältere Philosophen behandelt, Sokrates, Platon und so weiter,
0: das ist jetzt eher nicht der Schwerpunkt. Genau, das ist, und ja, es gibt natürlich einen Kurs, auch so einen Einführungskurs, aber auch dort unterrichte ich eigentlich Ethik mhm. und der heißt The Good Life und ist natürlich sozusagen konzentriert auf das Konzept des guten Lebens und da gehe ich natürlich so vor, dass ich auch bei Platon oder noch zuvor anfange und auch andere Religionen mit berücksichtige und dann aber natürlich in der Gegenwart Ende, sodass die unterschiedlichen Studierenden einfach einen, so einen ersten Geschmack davon bekommen, wie sich Werte und Normen im Laufe der Zeit geändert haben und was da unterschiedliche Logiken äh, diesen, diesen Reflexionen zugrunde liegen. Und ich, auch im Unterricht ist es immer so, dass ich ganz explizit sage, also ich, ich bin hier der Devil's Advocate, der Advokat des Teufels, alles was ihr sagt, ich widerspreche euch unabhängig von dem, was ich persönlich, wie ich das persönlich sehe, idealvoll und darum bemühe ich mich im Unterricht. Ihr wisst nicht, wo ich am Ende stehe, welche Position ich habe. Das ist mein selbstverständlich sozusagen als Ethikprofessor. Aber äh, dann, im, wenn ich dann zu Veranstaltungen gehe, wenn ich publiziere, dann vertrete ich ganz dezidiert so eine transhumanistische Position, eine schwache Form des Transhumanismus. Aber hier trenne ich wirklich ganz, ganz dezidiert sozusagen von dem, was ich im Unterricht. Vertrete und von dem, was ich sozusagen als, als Intellektueller in, in Publikationen, in Vorträgen äh, vertrete.
1: Also klassisch Philosophie als die, die Liebe an der Weisheit und deswegen neutral bleiben und, und äh, die Art zu denken oder wie man Fragen stellt, was äh, ist halt das Wichtige bei der Philosophie und äh, da versucht man seine eigene Meinung oder seine eigenen Ansichten erstmal, wenn man Studierende hat, zurückzunehmen. Das verstehe ich richtig. Ja, voll.
0: genau. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also ist zum einen, es sind was ich vertrete, ist ja nicht nur meine Meinung. Das ist ganz wichtig, sozusagen. Eine Meinung hat man, wenn das nicht reflektiert wurde, wenn man nicht eine philosophische Theorie im Hintergrund steht, sondern... Und das, das versuche ich immer darauf hinzuweisen. Ja, ich möchte von euch Studierenden, ich möchte, dass ihr eure reflektiertes Urteil vertretet und nicht eure Meinung. Ich möchte nicht hören, ich fühle, dass das so und so sein sollte. Das ist sozusagen eine Meinung. Nein, was man, wenn man sich da sozusagen wissenschaftlich mit so ethischen Fragen auseinandersetzt, dann, dann muss das alles, ihr könnt alles vertreten, aber ihr müsst es begründen. Und auf der Grundlage irgendeiner ethischen Theorie. Und dann vor dem Hintergrund, alles das, was, was gut begründet ist, ist aus meiner Sicht, ist, äh, darauf kommt es an, letzten Endes bei der Bewertung. Und ja, im Rahmen von, ähm. im, im Rahmen, also Liebe zur Weisheit ist in der Tat so, dass das grundlegende Vorstellung. Eigentlich geht es da in der Philosophie aus meiner Sicht wirklich um so einen Kampf, Kampf um das Gute, wenn man, wenn man die unterschiedlichen Perso Positionen vertritt, letzten Endes liegt dem ein ganzer Lebensstil zugrunde und da habe ich da mich in der Auseinandersetzung mit Nietzsche und dann eben auch seit über 20 Jahren mittlerweile mit dem Transhumanismus, habe ich da etwas lange drum gerungen und da immer stärker etwas herauskristallisiert, was ich jetzt nun in den unterschiedlichen Publikationen vertrete und dann auch und gerade auch gerne in öffentlichen Debatten mich, mich dafür stark mache und einsetze. Genau, also ich befürchte, ich werde heute schon ähm, deine
1: Meinung hören wollen. Wir, wir reden ja speziell heute über den Transhumanismus und nicht über Philosophie im Allgemeinen. Ähm, vielleicht für die Zuhörer, was eine kurze, vernünftige Definition? Ich weiß, es gibt mehrere natürlich von Transhumanismus. Was kann man grob sich grob darunter vorstellen?
0: Also, der Transhumanismus geht davon aus, dass die bisherigen personalen Begrenzungen gesprengt werden sollen, aufgelöst werden sollen, überwunden werden sollen. Warum ist das in unserem Interesse, im Interesse der Person? Na, die Grunde, der grundlegende Überlegung, die damit einhergeht, ist eigentlich, dass wenn wir uns weiterentwickeln, wenn wir uns modifizieren, dass auf diese Weise unsere Lebensqualität erhöht wird. Wenn wir jetzt eine bessere Fähigkeiten des Denkens haben, dann können wir besser unser Leben strukturieren, dann sehen wir besser ein, was die Konsequenzen unseres Handels sind und dann wissen wir auch, was uns, was uns krank macht und auf diese Weise können wir dann unsere Gesundheitsspanne äh, verlängern. Und und insofern, das ist ein Beispiel oder eine Überlegung, die verdeutlicht, dass mit, mit, mit gesteigerten, zum Beispiel auch kognitiven Fähigkeiten, ähm, eine, in der Regel eine höhere Lebensqualität einhergeht. Also die bisherigen Personenbegrenzungen sollen überschritten werden, weil damit in der Regel eine Lebens-, die Lebensqualität gefordert wird. Das ist so das grundsätzliche Verständnis von, von Franz-Humanisten. Und mit dem, mit dem Steigern der oder mit dem Modifizieren dieser Eigenschaften geht auch die Wahrscheinlichkeit einher, dass wir dann uns zum Transhuman, zum Posthuman weiterentwickeln. Wer der Trans und der Posthuman ist, das ist eine ganz offene Frage und die wird dann im Rahmen auch unter Transhumanisten ganz intensiv diskutiert. Also da gibt es da ganz unterschiedliche Vorstellungen und die radikalste Vorstellung wird wahrscheinlich vom Elon Musk mit vertreten, der sagt: Naja, so in ein paar Jahrzehnten können wir wirklich unsere Persönlichkeit auf eine Festplatte hochladen. Das ist sozusagen die radikalste Form des Transhumanismus. Dann gibt es andere Vorstellungen, die sagen, der Posthuman ist einfach. Ein solches Lebewesen, das schon eine neue Spezies repräsentiert. Also sozusagen, dass im Rahmen der, der natürlichen Fortpflanzung könnte sich diese, ein Mitglied dieser neuen Spezies, der Spezies der Posthuman, dann mit einem Menschen, einem Menschen, einem Homo sapiens, nicht mehr reproduzieren. Aber eine, eine einfache oder, oder eine alternative Definition des Posthuman ist einfach so, dass irgendjemand, solange wenn jemand eine Eigenschaft Besitzt, die signifikant über die gegenwärtig bei Personen vorherrschenden Eigenschaften hinausgeht, dann reicht das aus, schon ein, ein, um ein Posthumaner zu sein. Und das sollte aber schon ein signifikant darüber hinausgehen sein. Also im, im Sinne von, wenn jemand, wenn jemand einen neuen Weltrekord im Weitsprung auf, aufstellt, dann reicht es wahrscheinlich nicht aus. Aber wenn jemand so gut riechen kann wie ein Hai, dann wäre das. Wahrscheinlich eine geeignete Eigenschaft und sagen, dass es hier ist. Hier sind wir mit einem Posthuman konfrontiert.
1: Okay, äh, du hast jetzt da auch schon Ziele von, vom Transhumanismus oder von Transhumanisten genannt. Das Ziel, den Menschen oder die Menschheit oder den einzelnen Menschen zu verbessern, in Anführungsstrichen. Ver verbessern deswegen, weil wir dann ein schöneres Leben eventuell oder wahrscheinlich haben. Also, das ist das grobe Ziel. Da gibt es jetzt natürlich eventuell ethische Probleme, da will ich jetzt im Moment gerade noch nicht hinaus drauf, aber das ist grob das Ziel.
0: Genau, und da gibt es natürlich eine große Bandbreite von Vorstellungen des Guten, die dem zugrunde liegen. Und ähm, auch das wird unter Transhumanisten äh, ganz intensiv diskutiert. Also sozusagen, welche Vorstellung des guten Lebens liegt dem Ganzen zugrunde? Und dann gibt es gewisse, die in Oxford unterrichten, Transhumanisten, die sagen, die vertreten quasi so ein, so ein Hyper-Renaissance-Ideal des Guten. Sozusagen Superman, Superman auf Viagra oder Wonder Woman mit Botox wäre das eigentlich zu erstreben Ideal. Dann gibt es wiederum andere, die sagen so, naja, es gibt schon so allgemeine Richtlinien, das ist so ein Common Sense Ideal des Guten, dass wir bessere kognitive Fähigkeiten, dass wir länger leben, dass wir nicht behindert sind, dass wir nicht krank sind. Das ist sozusagen, wo man sagt, darauf können wir uns wohl einigen. Das ist in, in unser aller Interesse, dass damit ein, ein, eine gesteigerte Lebensqualität einhergeht. Ich persönlich vertrete eine radikale Pluralität des Guten in, in dem Sinne, dass man, dass ich davon ausgehe, dass inhaltlich es nicht eine Eigenschaft gibt, die auf alle Menschen zutrifft, hinsichtlich einer Verbesserung der Lebensqualität. Gleichzeitig stelle ich aber immer wieder heraus, naja, sowas wie eine Gesundheit, äh, gesteigerte Gesundheitsspanne ist in der Tat so, dass das von naja wahrscheinlich über 90 Prozent, der Person mit einer gesteigerten, verbesserten Lebensqualität einhergeht. Aber auch das ist etwas, das nicht, nicht auf 100 Prozent, nicht auf alle Menschen zutrifft. Aber da kann ich sagen, das ist sozusagen das, worauf wir uns am ehesten einigen können. Die meisten Menschen, die meisten Personen sagen, sagen wenn, wenn, wenn ich gesund bin und länger lebe, dann, dann ist das irgendwie gut für mein Leben, dann ist irgendwie meine Lebensqualität gesteigert besser das kann intrinsisch wertvoll sein, dass, dass, ich, dass, dass gesund zu sein an sich schon etwas ist, was mein Leben gut macht. Und für andere Leute ist es so, dass die sagen, naja, das ist instrumentell in meinem Interesse, instrumentell. Ich muss gesund sein, weil ich dann besser essen kann, mehr reisen kann und vielleicht in, in 30 Jahren zum Mars fliegen kann. Dann lass, lass mich die
1: banale Frage, aber wahrscheinlich die wichtigste Frage und vielleicht auch die persönlichste Frage stellen,
0: hast du Angst vor dem Tod? Ja, das ist die grundsätzliche Zugangsweise, die mich zur Philosophie gefragt ja. hat eigentlich. Das ist sozusagen diese diese völlige Besessenheit mit der Frage nach dem Tod. Ähm, und ursprünglich in, in der Jugend mit einem katholischen Hintergrund und dann dachte ich, hat, habe immer die ganzen bekannten Antworten und dann dann habe ich mich gleichzeitig weil ich viel mit Mathematik und Physik waren so meine Stärken und dann hatte ich dann auch schon Stephen Hawking die kurze Geschichte der Zeit gelesen noch bevor ich Teenager war und und habe das versucht im Einklang zu bringen und habe gemerkt dass, dass dass irgendwie sozusagen diese diese religiösen Antworten und die und die Naturwissenschaften Antworten habe ich konnte ich nicht zusammenbringen und glücklicherweise wurden in den ganzen Naturwisch in den naturwissenschaftlichen Büchern die ich damals gelesen hatte, stand ja, die eigentlichen Fragen werden dann in der Philosophie beantwortet und, und dann, dann bin ich mit 13 bin ich in Hamburg in ein Antiquariat gekommen auf einem Schulausflug und da stand so ein kleines Buch, Heraklit über das All und da dachte ich, na gut, dann fange ich jetzt mal an mit der Philosophie und da waren dann diese ganzen Fragmente von Heraklit aufgeführt und diese wurden jeweils kommentiert durch Aussagen von Platon, Goethe, Spinoza und Nietzsche. Und insofern sind das dann meine, meine, meine intellektuellen Referenzpunkte geworden und Nietzsche letzten Endes zu so meinen, meinem geistigen Erzieher, mit dem, ich dann, mit dem ich mich dann ganz intensiv auseinandergesetzt habe und habe wahrscheinlich, bis ich 20 war, hatte ich alle, alle seine wichtigsten Werke mindestens einmal gelesen. Ja, aber jetzt... Weiß
1: ich immer noch nicht die Antwort auf die Frage, hast du persönlich Angst vor dem Tod?
0: Ja, das insofern, das hat er ja gesagt, ja, das ja ist ja eine. Nein. Ja, natürlich, das ist sozusagen. Weil wir wissen ja alle nicht, was dann passiert. Und hast du eine Vorstellung, selbst, dass es ein ähm, Leben nach dem Tod gibt?
1: oder Also, wenn ich so persönlich fragen darf, oder ähm, hältst du das für unwahrscheinlich, für nahezu ausgeschlossen von dem, was wir wissen, von der Biologie und der Physik und der Chemie, meinetwegen?
0: Also, ich habe das so ein. Grundsätzlich auch einen hermeneutischen Zugang zur Philosophie, auch über einen meiner Lehrer, Gianni Vattimo, der wiederum Schüler von Gadamer war, das wiederum auch enge mit Nietzsche-Bezüge, sozusagen. In diesen hermeneutischen Zugang bedeutet, dass letzten Endes jedes philosophische Urteil eine Interpretation ist. Das, das heißt, selbst die am, am stärksten verwurzelten Urteile sind, ähm, da bleibt immer noch, noch ein, ein, ein bisschen Zweifel mit vorhanden, der selbst, sozusagen eine Selbstrelativierung, selbst zu den, den Urteilen, die, 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 die mir am plausibelsten, am besten begründet erscheinen. Insofern halte ich jede Form von Dogmatismus für nicht zu begründen und auch einen Dogmatismus hinsichtlich der Frage der Existenz Gottes. Oder nicht Existenz Gottes. Insofern auch dort jede starke Form von Atheismus halte ich auch für höchst problematisch, also nicht intellektuell nicht zu so rechtfertigen. Insofern ähm, habe ich da habe ich da nämlich auch da die äh, Grundhaltung, an, naja, alle, ziemlich viel kann da passieren, weil ich nicht ausschließen kann. Aber im Rahmen dieser Auseinandersetzung ähm, mit den unterschiedlichen Fragen ähm, bin ich auch gerade in meinem, meinem Buch We've Always Been Cyborgs, das im letzten Jahr erschienen. ist, habe ich auch gerade nochmal sozusagen Überlegungen angestellt, inwiefern so diese Sinnfrage, die Frage nach dem, was danach geschieht, Vorne vor dem Hintergrund von so einem grundsätzlichen heraklitischen, nietzscheanischen, spinozistischen, transhumanistischen Denken vor dem Hintergrund der, der mir plausiblen Grundeinsichten, was sich daraus ergeben würde und da ist, ist da, da, da hat sich da wurde nahegelegt, gelegt zumindest aus diesen Überlegungen sozusagen jede Form von weil Un, Un, Unendlichkeit immer etwas ist was was, was nichts mit, mit dem Denken zu erfassen ist. Wenn man versucht, diese Unendlichkeit aus den unterschiedlichen Prämissen auszuschließen, dann folgt daraus letzten Endes eine, eine, Vorstellung, eine Vorstellung, die hinführt zu dem großen Jahr von Heraklit, zur, der, der, dem ständigen Wiederkehr des Gleichen von Nietzsche, was bedeutet, dass wir uns in der Tat in, in so einem Kreislauf, von allem befinden, sodass dass alles sich ständig wiederkehrt. Was, was, noch mal, was enorm starke Implikationen auch für die aktuellen Entscheidungen von, von mir, von, von bezüglich jeder einzelnen Handlung hat. Und insofern insofern ist jede einzelne Handlung würde, sich, würde unendlich häufig wiederkehren. Und das ist das ist das ist sozusagen auch wahrscheinlich die, die plausibelste alternative Vorstellung zu einer jenseitigen Form des Nachlebens. Und das ist etwas, was, was ich persönlich für höchst plausibel halte, ohne davon auszugehen, dass das irgendwie, ohne irgendwie darlegen zu können oder mit Letztbegründet darlegen zu können, dass das die einzige Wahrheit ist, die einzige Wahrheit ist, immer etwas höchst problematisch ist.
1: Also ich stimme dir absolut zu, es gibt natürlich keine absolute Sicherheit bei unserem Wissen, selbst in der Mathematik, wo man Beweise hat. Das ist das Nächste, was wir einer absoluten Wahrheit kommen können. Also wenn was logisch widersprüchlich ist, verheirateter Married Bachelor, ein verheirateter Junggeselle ist ein Widerspruch in sich selber per Definition. Das kann nicht existieren, nach unserem Verständnis zumindest von Logik und Widersprüchen. Aber es gibt natürlich aus meiner Sicht schon auch Belege, die stärker für eine Position sprechen als für eine andere. Was, was ich interessant fand, wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ab und zu dann mal die Frage stelle, würdest du gern 200, 500, 1000 Jahre leben? Die Antworten, die ich bekommen habe, sind, was man vielleicht nicht erwarten sollte, weil diese, dieser Wunsch, dass wir ewig leben, ewig in Anführungsstrichen, ich, ich hab, deswegen habe ich konkrete Zeitspannen gesagt, weil ewig möchte ich wahrscheinlich auch nicht leben, wenn man wirklich unter ewig für immer versteht, da kann man sich jetzt dann lang drüber streiten, aber ähm, die waren ablehnend, die haben gesagt, die, also ich habe keinen einzigen, den ich bisher gefragt habe, habe ich gehört, ja, ich möchte gern zwei oder 500 Jahre leben, das hat mich irgendwie verblüfft oder verblüfft mich immer noch, dass Menschen so darauf reagieren, wenn man sie einfach fragt, ob sie 500 Jahre alt werden. Die Antworten, die kamen dann meistens, na, das ist doch nicht normal oder das ist nicht natürlich, dann habe ich mich immer gefragt, das ist doch kein gutes Argument. Was, eine Brille ist auch nichts Natürliches. Unsere Häuser, die wir bauen, wo wir drin leben, ist auch nichts Natürliches. Wir leben nicht mehr in Höhlen. Alles, was wir, womit wir unser Leben verbessern, und das ist quasi von der Kleidung über, über Häuser, alles ist künstlich. Das ist doch kein, keine Kategorie, um etwas gut oder schlecht zu finden. Also Ich fand, ich fand es immer recht ernüchternd diese, dieses, diese Mangel an Inspiration oder Mangel an Fantasie, sich vorzustellen, 500 Jahre alt zu werden, statt mit 80 an Krebs zu sterben. Ähm, das konnte ich nie verstehen. Hast du da eine Erklärung dafür, warum viele Menschen so, haben die noch nie drüber nachgedacht? Warum reagieren die so drauf? Wahrscheinlich waren die
0: Gesprächspartner zu jung. <lacht> das, das, war das war gemischt. Das war gemischt. Ähm. Ich verstehe es nicht. Weil, weil im, im, im Alter, ja, und ich merke das auch bei Studieren, ist, ist die Reaktion eine ähnliche. Ich merke, je älter die Leute werden, desto, und, und, also, desto näher der wahrscheinliche Tod kommt, desto stärker hält man dann doch irgendwie bei die, die meisten Menschen dann doch noch am Leben fest. Ich es immer noch, meiner Oma ging es schon wirklich, wirklich schlecht und mit 95 und und, und trotzdem hat sich jeden Tag noch darauf. Ich habe ihr dann immer Elisenlebkuchen aus Nürnberg besorgt und hat sich jeden Tag trotzdem noch einfach darauf darüber gefreut, diesen Elisenlebkuchen zu setzen und konnte am, am Fenster sitzen und rausschauen und den, den, den Elisenlebkuchen und, 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 und Kaffee zu trinken. Und das war sozusagen die, die Freude, das ausreichte, um zu sagen, ich möchte trotzdem noch weiterleben. Sie hatte da keine Todessehnsucht oder irgendetwas. Und und, und das hat mir auch noch deutlich gemacht, naja, und, und ihr, bei ihr konnte man dann, ihr ging es grundsätzlich schon, schon wirklich, gab es da große Dysfunktionalitäten und, und deswegen sprechen aber auch Transhumanisten ähm, eigentlich oder in der Regel, sie sprechen immer nicht von der erweiterten Lebensspanne, sondern von der erweiterten Gesundheitsspanne, das ist eine ganz wichtige ganz wichtiger Punkt, es geht also nicht um, um, um Überleben, um das Überlebenswillen, sondern eine Steigerung der Dauer, in der man am Leben ist, aber in der man gesund am Leben ist. Ich habe das,
1: hab das meinen Gesprächspartnern auch immer erklärt. Ich habe ihnen gesagt, ihr könnt äh, so gesund wie ein 20- oder 30-Jähriger sein. Ihr lebt nicht, wenn ihr 500 Jahre lebt, lebt ihr nicht, wie man als 90-Jähriger lebt, dann bis 500 Jahre und, und habt Schmerzen. Und, äh, sondern ich habe es ihnen wirklich so gesagt, ähm, nehmen wir an, äh, dass es möglich ist, fast alle oder alle Krankheiten zu besiegen und ihr, ihr lebt wirklich als 20-Jährige bis 500 und dann fällt der Tod um oder wie auch immer, den Alterungsprozess entweder komplett zu stoppen oder sogar rückwärts zu drehen. Also es ist ja aus der Biologie, es sind unser ja Lebewesen bekannt, die quasi unendlich leben können. Es gibt nicht nur Amöben oder also so, so Einzeller oder irgendwas, sondern es gibt Tintenfische, Oktopusse, glaube ich, und der Nacktmull oder, oder so, solche Tiere. Es, es gibt Beispiele, da finden keine Alterungsprozesse statt. Das, ist, das, ist, das gibt es schon, solche Lebewesen. Es ist nicht so, dass man das erfinden muss. Wir müssen bloß herausfinden, warum es daran liegt, also warum, die, warum der Mensch oder die meisten Lebewesen altern und manche eben... Anscheinend nicht. Und wenn ich, ich gehe stark davon aus, dass das durch Genetik, ich, das wird jetzt nicht die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich passieren, aber es wird irgendwann kommen und ähm, ich, jetzt kann man natürlich über die ethischen Probleme sch, äh, sch reden. Was, was wäre, wenn alle Menschen 500 oder 1000 Jahre alt wären? Man hat auch keine Pflicht, 500 Jahre alt zu werden. Wer, wer nicht will, der kann mit 200 Jahren vom Hochhaus springen. Das ist, das ist also Ich verstehe, ich sehe das Problem nicht von den, den Menschen, die, die dagegen argumentieren. Ich weiß nicht, ob das Angst vor
0: Technologie ist. Oder äh, Hast du eine Erklärung? Ja, in den letzten... Weil du eben gesagt hast, dass sich das in zehn Jahren so radikal ändert, Jetzt bist du dir unsicher oder zweifelst daran? Wenn wir uns die Statistiken ansehen, müssen wir nur 50 Jahre zurückgehen. In den letzten 50 Jahren hat sich die, die, die Lebensspanne in Deutschland um 15 Jahre erhöht. Bei Männern lag die vor 50 Jahren, also im Jahr 1963, lag die bei 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 vor ähm, oh, 50 Jahren, stimmt, es war 63, lag sie aber auch bei 63 Jahren und bei Frauen lag sie damals bei 68 Jahren. Und, ähm, und das hat sich in den letzten 50 Jahren um 15 Jahre erhöht. 15 Jahre im Durchschnitt. 63 zu werden oder im, im Durchschnitt 78 zu, das zu ist werden. Ein Unterschied. Auf persönlicher Ebene macht das einen großen Unterschied aus. Das ist übrigens ganz spannend. Damals, als, als sozusagen das Renteneintrittsalter bestimmt wurde, dann lag das, die durchschnittliche Lebenserwartung genauso hoch wie das Renteneintrittsalter. Einfach nur so ein Gedanke <lacht> am Rande. Aber ähm, und äh, und ja vor 200 Jahren lag die durchschnittliche Lebenserwartung weltweit bei, bei, bei unter 40 Jahren, weit unter 40 Jahren und, und das ist schon, also das, da hat sich einiges getan in den letzten 200 Jahren und wenn man jetzt, wenn man jetzt auch die meisten Personen fragen würde, die vielleicht so, so skeptisch dem, dem gegenüber stehen, äh, warum, naja, Warum sind denn gerade diese 80 Jahre jetzt so was ganz Tolles, so Gottgewolltes? Warum, warum war das nicht vor 50 Jahren, als die Lebenserwartung bei 63? lag denn nicht sozusagen das, was wirklich Gott gewollt ist oder so wie die Dinge sein sollen? Ähm, da ist aber immer so ein, so ein Status Quo Bias. Die, die Menschen haben, haben so und das ist sozusagen die Erklärung dafür. Man ist irgendwie, man kann sich die Welt nicht anders vorstellen, als sie gerade ist oder ist dem irgendwie das ist oder vergleicht das vielleicht noch mit der Vergangenheit. Sieht, naja, irgendwie ist das ja jetzt doch schon ganz gut und man hat Angst vor diese Angst vor Veränderung ist noch eine ganz ganz das wichtige sein ja Das Einsicht, sein, ja. Einsicht. Und, und naja und wenn, wenn man so diese Welt im Heraklitischen Sinne oder auch gerade mit einer mit transhumanistischen Linse sieht, wenn man sieht, na, na, das, sind alles, das sind alles kontingente Knotenpunkte, die wir sind, wir können alles was, wir, was vorhanden ist, kann verändert werden ist, und kann auch technisch verändert werden und dann vergleichen wir uns die durchschnittliche, also die, die, es scheint ja so zu sein, dass die maximale Lebensspanne ähm, der Gegen, sozusagen unserer gegenwärtigen biogenetischen Ausstattung liegt wohl bei 120 130, Jahren. 140, genau. ja. Also die, die, die älteste Frau der, der Welt ist dann 122 geworden, eine Französin. Und, aber auch das muss ja, es muss deutlich werden, dass auch das keine Notwendigkeit ist. Sondern es gibt, wir haben dann, wir haben, es, gibt, es gibt Harriet, die berühmte Schildkröte, die über 180 Jahre geworden ist. ist der Grönland, äh, the Greenland Shark, äh, der, der Hai, äh, er, lebt, er lebt über 200 Jahre. Ähm, wir haben zahlreiche, insbesondere im Bereich der, der Quallen, die die leben, über 500 Jahre. Also insofern, insofern das macht deutlich, dass, bestimmte, dass andere Lebewesen, auch große Lebewesen, dass die, durchaus, dass die durchaus auch weitaus länger leben können als, als wir Menschen. Und naja, wenn das bei denen möglich ist, dann macht das auch deutlich, dass das grundsätzlich auch für Menschen nicht ausgeschlossen sein muss. Und eine mögliche Zugangsweise, na, wir nehmen dann einfach wir nehmen dann die Gene von den entsprechenden Tieren und übertragen die, integrieren das in die, das menschliche Genom. Das ist eine Vorgangsweise, die bereits erfolgreich bei anderen Tieren hinsichtlich anderer Fähigkeiten realisiert wurde. Ja. Und wenn das bei den anderen Tieren gibt, wir sind auch eine Spezies Tier, dann ist das grundsätzlich erstmal möglich. Aber das ist natürlich keine Sache, die von heute auf morgen so einfach geht, sondern dafür braucht man viel Forschung und viel Geduld. Und das. Aber das Entscheidende ist sozusagen, die, die erstmal die Offenheit zu haben, diese, diese Option zu denken.
1: Ja, da gehen, glaube ich, viele Menschen nicht mit. Also wenn man sich die
0: Umfragen anschaut,
1: was Menschen über grüne Gentechnik, einfach nur Pflanzen ähm, in, äh, auf dem Acker zu, zu, gentechnisch zu verändern und besser zu machen, trockener, äh, resistenter gegen, gegen Trockenheit oder solche Sachen, ich weiß jetzt, 60, 70, 80 Prozent in Deutschland lehnen das ab. So in der, in der Größenordnung ungefähr, je nachdem, welche Umfrage man sich anschaut. Also Technologieoffenheit und wenn man dann diese Menschen fragt, die es ablehnen, ob sie Gene essen würden, wenn sie eine Tomate essen, dann kommt als Antwort, nein, ich esse dann keine Gene. Die, die wissen gar nicht, dass in Tomaten Gene drin sind, Also, weil das eine Pflanze ist, die gewachsen ist. Also, Da, da, ist, da, da fehlt sowohl an Wissen als auch an der Offenheit gegenüber Technologie oder, oder mal einfach out of the box zu denken. Das ist, ist genau das Problem. Deswegen treten Menschen, die... die sag ich jetzt mal, kühne Ideen haben. Wenn, wenn Jules Verne in dem, im 19. Jahrhundert über die Reise zum Mond geschrieben hat, einen Roman, und, und 100 Jahre später ist es wahr geworden, das hat er natürlich nicht gewusst, Jules Verne, aber er hat, er hat einfach die Idee gehabt. Und natürlich muss nicht jede Idee, wir können ja alles denken, Realität werden, das behaupte ich ja auch gar nicht. Aber ähm, es von vornherein abzulehnen, bloß weil es eine Idee ist, man kann ja auch dann über die Gefahren reden, ne? Also welche Gefahren gibt es denn dran? Was sind die Gefahren? Genetische Selektion, ähm, Getterka, der Film zum Beispiel? Künstliche Intelligenz, da kann man auch noch drauf kommen. Das ist so also, viele Themen. Mit, mit
0: einer neue, neuen Technik gehen natürlich enorme Gefahren einher. Und da muss man sich im Einzelnen ansehen, äh, zum einen, ja, wie, wie so Risikofolgenabschätzung, da muss man schon ansehen, äh, wenn irgendwo das Risiko wirklich für das gravierende Risiko zu groß ist, dann in gewissen Fällen kann das sollte das Risiko natürlich nicht eingegangen werden. Aber, aber, aber... Sozusagen, hier müsste man auch unterscheiden, welche Grundhaltung vertrete ich. Sozusagen das Vorsorge- oder das Precautionary Principle oder das proaktive Prinzip. Also, wenn jemand bereit ist, da auch ein paar weniger stark getestete Medikamente auszuprobieren, sollte man ihm das nicht gestatten, sollte man nicht erlauben, diese Verantwortung in die eigenen Hände zu nehmen. Und da wäre dann die, 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 die transhumanistische Antwort, na ja, natürlich, das ist sozusagen die Eigenverantwortung ist eine ganz zentrale auch Errungenschaft, und die, es, die es zu achten gibt. Also, dass, 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 da, dass, dass es da Herausforderungen gibt oder dass auch technische Probleme überall geben kann, das ist, das ist keine Frage. Das, das Entscheidende ist sozusagen, wie es auch die Grund Haltung, die hier gerade in Kontinentaleuropa, insbesondere auch in Deutschland aber, wie sie vorherrschend ist. Und da erinnere ich mich an ein Beispiel... Von vor wahrscheinlich sieben Jahren, da war ich in, in, in Taiwan bei einer großen Veranstaltung und da war der, der Jüngste, das war eine Veranstaltung, die von Studierenden organisiert wurde und der, der jüngste geladene Vortragende war, war 15 Jahre alt. Und das war ein Biohacker aus dem Silicon Valley. Und der hat äh, statt, statt mit der Trommel um den um Weihnachtsbaum zu rennen, hat er halt mit den Genen herumgespielt und hat die Genschere CRISPR-Cas schon damals genutzt und hat mit Hefe herum exper experimentiert, zusammen mit Kollegen auch von von, von, großen, von Stanford und von, von großen Universitäten dort. Und er hat es geschafft, er hat es geschafft, in einer Gruppe mit äh, ja, befreundeten Forschern, diese Gene ähm, so zu verändern, dass Laktose hergestellt wurde. Also er hat aus Hefe, mithilfe der Gen-Sharing, mithilfe CRISPR-Cas9 Laktose realisiert. Auf der Basis von Laktose konnte dann Milch geschaffen werden und real vegan cheese. Und das ist ein, das echte vegane Käsekonzept. Und da viele, die sozusagen vegan essen, die mögen natürlich auch gern Lakt also Milch. Milchbasierte Produkt oder denen den fehlt es wahrscheinlich daran, den echten Käse zu essen und dann bekommen sie nur diese, diese, diese Alternativen, die mit Hilfe von Mandelmilch oder Haselnussmilch realisiert werden, die natürlich alle nicht so schmecken wie der, wie der Kuhmilchkäse. Und hier, er hat es jetzt geschafft, mit Hilfe er und sein Team, er hat es geschafft, echten veganen Käse zu realisieren. Die arbeiten immer noch daran, arbeiten jetzt noch an den entsprechenden Geschmacksrichtungen. Und hier wird gezeigt zu sagen, dass das Nachhaltige, dass das so eine grüne Lebensmittel, Stille, äh, wird kann nur wahrscheinlich auf adäquate Weise realisiert werden mit Hilfe von von Gentechniken und die Reaktion in, in Taiwan unter den Studierenden war so, die waren alle total begeistert, die haben gesagt, das ist eine Multi-Million-Dollar-Idee, mach, mach etwas daraus. Hier wird, wird Nachhaltigkeit, grünes Denken und Handeln mit den neuesten Techniken realisiert. Und wenn ich die gleiche Geschichte in, 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 in Europa oder in Kontinentaleuropa oder gerade oder in, in, in den deutschsprachigen Ländern vertrete, dann kommt, naja, der kleine Runde, statt, statt eine Kindheit zu haben und, und irgendwie, und irgendwie äh, Brettspiele zu spielen mit den Eltern, zu spielen, der hat ja keine Kindheit gehabt, dem ist das alles weggenommen worden ähm, und jetzt spielt er mit jenen herum und damit, er, und damit wird er wahrscheinlich das Ende der Menschheit herbeiführen. Das ist sozusagen die, die Erwiderung, ja. ähm, die, die man gerade in Deutschland äh, sehr häufig bekommt. Überspitzt ausgedrückt natürlich. Oh, das, das ist, ein ist bisschen, noch nicht mehr überspitzt. Das ist das, also naja, <lacht> ich,
1: vielleicht ist es ein bisschen <lacht> überspitzt. Aber, ähm, was, was ist für dich der Mensch? Ist der Mensch ähm, einfach eine biologische molekulare Maschine, die, äh, wenn, wenn wir jetzt alles wüssten, also ich meine, da, da kommen wir zu dem, äh, dass man seine, sein Bewusstsein auf eine Festplatte hochladen kann, das kann man da erweitern sozusagen, aber der Mensch ist doch eigentlich nur eine biologische Molekularmaschine, die durch die Evolution entstanden ist und es gibt, also meines Wissens nach, nichts prinzipiell anderes, was was man nicht irgendwann, also ich lasse jetzt offen, wann das irgendwann ist, aber durch, ich nenne es jetzt Computer, es muss kein Computer in unserem jetzigen Sinne sein, aber durch Schaltkreise oder durch andere Sachen oder durch bessere biologische Molekularmaschinen ersetzen kann oder besser machen könnte. ist das, Kann man das so sagen oder ist das zu kühn?
0: Also spannend ist erstmal festzustellen, wie wir in der westlichen Welt den Menschen konzipiert haben, wie er auch immer noch auch auf rechtlicher Ebene mittlerweile fast weltweit so gegeben ist in den unterschiedlichen Gesetzen und den unterschiedlichen Konstitutionen, und hier haben wir wirklich ein, ein Menschenbild, das stark von der judeochristlichen Tradition geprägt wurde. Und die geht davon aus, sozusagen das, was den Menschen ausmacht, das, was die Würde des Menschen ausmacht, das ist sozusagen etwas, was immaterielles ist, was so als göttlicher Funke bezeichnet werden kann, die besondere Beziehung zu Gott, das Ebenbild Gottes, die immaterielle Vernunft, Irgendetwas, was uns, was uns in einer höheren, in einer anderen Substanz, in einer immateriellen Ver, Ver, Substanz verordnet. Das ist, was das Wesen, das unveränderliche Wesen des, des Menschen ausmacht. Das ist doch Unsinn. Und deswegen, und deswegen haben wir die Menschenwürde und das ist das, was auch heutzutage noch, sogar in, auch in Deutschland, nicht nur in Deutschland, das ist die rechtliche Grundlage dafür, um zu sagen... Naja, wir Menschen haben Würde, aber Tiere sollen rechtlich wie Sachen behandelt werden. Was auch heute noch die gültige Grundlage in fast allen Ländern der Welt ist. In Argentinien ist eine Ausnahme. In Argentinien hat man jüngst einem, einem, einem Orang-Utan den Personenstatus zugesprochen, weswegen er auch aus dem Zoo entlassen werden musste. Einfach um, um sozusagen... Das, das, das Gegenmodell vorzustellen und wie wirkmächtig es in, in, in quasi der kompletten Welt ist, wogegen die Transhumanisten organisieren. Und in Folge ja, also wir, wir
1: halten uns immer noch für die Krone der Schöpfung, obwohl genau. wir gekränkt wurden. Wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums. Wir sind, wir sind noch nicht mehr Herr unserer eigenen Gedanken, aber, aber trotzdem halten wir uns politisch und rechtlich immer noch für die Krone der Schöpfung. Also wenn man jetzt religiös wäre, was ich nicht bin, aber das ist die, die Perspektive auf das den Menschen sind, von vielen Ländern und, oder allen genau, sogar fast. Genau.
0: Das, das sind die vergrößten, sind. vergrößten sind Strukturen, die immer noch wirkmächtig sind. Und, naja, und gegen das, und das ist auch der Grund, warum so viele Biokonservative sagen, Transhumanismus entweder als gefährlichste Idee der Welt halten oder der, ein, ein, ein Putin-Freund, in, in, in Moskau sozusagen der Vordenker der eurasischen Orthodoxie, Alexander Dugin, dessen Tochter ja im letzten Jahr auch getötet wurde. Er schreibt explizit zum Transhumanismus und identifiziert das mit Pluralität, Liberalität, LGBTQIA-Rechte und sagt, das ist die Idee des Teufels, die bekämpft werden muss. Also das ist sozusagen diese, diese, die eine Wahrheit auf der einen Seite und sozusagen die Vielfältigkeit des menschlichen Florierens, die mit dem Transhumanismus identifiziert wird als, 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 das, als das Feind. Und diese Alternative, um jetzt zu dem Menschenbild äh, im Transhumanismus einzugehen, hier haben wir jetzt die Veränderung na ja, von, von, dieser, von dem Funken Gottes, der in uns war, was häufig mit der Vernunft identifiziert wurde. Da gab es dann zunächst einmal dieses Vorstellung, na, die Vernunft ist auch etwas, was evolutionär entstanden ist. Äh, sozusagen wir haben ein Embodied Mind, ein verkörperlich. Wir haben natürlich wir haben irgend sowas wie Geist, weil wir können uns unter, austauschen, was immer Geist ist. Geist eben als Teil des Körpers, aber eben ein verkörperlicher Geist. Etwas, was evolutionär entstanden ist. Das ist schon mal eine grundlegende Änderung. Weiterhin haben, hat man, hat man festgestellt, festgestellt, dass unser Körper aus, aus 39 Billionen nichtmenschliche Zellen und 30 Billionen menschliche Zellen zusammengesetzt ist, also wir sind noch nicht mal körperlich äh, vorherrschend im eigenen Haus, also inwiefern wir können ohne die, die, die Bakterien in unserem Darm nicht leben, gehören sie zu unserem Körper? Das ist eine gute Frage, das ist gar nicht so ein, einfach zu antworten. Dann wie ist das mit dem Smartphone? Der Smartphone, wenn gerade wenn, wenn das Smartphone als Extended Mind, als ausgedehnter Geist verstanden wird und besonders deutlich wird, dass so ein Verständnis eben auch durchaus plausibel keinen kann, zum Beispiel jemand mit einem Cocktailimplantat. implantat braucht so ein Smartphone, um dieses cochlea implantat zu steuern, um einfach, wenn er draußen ist, stellt er ein anderes Programm als als wenn er sich beim Vortrag befindet. Und wenn dann eine Polizistin kommt und, und, und ihm dieses Cochlea- äh, und, und ihm das Smartphone wegnimmt, ist das nicht ein, ein, eine, ein, ein direkter körperlicher Schaden, der ihm zugefügt wird? Das also ist wie wenn man jemanden, gehört, der mit Krücken läuft, die Krücken wegnimmt. Äh, äh, ja, also das gehört sowas nicht auch noch zur körperlichen Integrität in ähm, beim Smartphone, und wenn wir uns jetzt mit dem Metaversum begeben und hier Avatare im Metaversum steuern und unser, eigene, äh, unser eigener Avatar wird dann von anderen Avataren unsittlich berührt, wo sind da die Grenzen? Gehört, gehört nicht möglicherweise auch ein Avantar mit hin zu, zur körperlichen Integrität? Also hier, wir hatten ursprünglich diesen, diesen ein, diese Einheit, das natürlich unverendliche menschliche Wesen, äh, worin unsere Identität lag und nachdem das nach, mit Darwins Paradigmenwechsel verloren gegangen ist, sind diese Grenzen sehr sehr unklar, sehr unscharf, ständig im Fließen. Unser Körper ist eine ständerin Fluss der Veränderung und selbst unsere Grenzen, die Grenzen unseres Körpers sind sehr schwierig festzustellen. Und das ist, und damit auch, und, und, und damit geht auch die Vorstellung einher, weil die Vernunft, die gottgegebene Vernunft, war eigentlich der Grund auch dafür, weil Vernunft ist die Grundlage auch, dass wir sprechen und urteilen können. Und und die, als alternative Erzählung, dass das irgendwie von außen, dass das nichts Materielles was Immaterielles ist, die alternative Erzählung und deswegen auch der, der Buchtitel We've Always Been Cyborgs, wir sind stets Cyborgs gewesen, ist, ein Cyborg ist ein, ein kybernetischer Organismus. Kybernetisch kommt, kommt Kybernetes, altgriechisch ist der Steuermann. Und ja, unsere Organismen sind gesteuerte Organismen gewesen. Gesteuert, indem wir geupgradet werden. Und diese ganzen Organischen Voraussetzungen für diese Steuerung sind vor ungefähr 300.000 Jahren geschehen, als nämlich eine G-Mutation stattgefunden hat, aufgrund der wir sowas wie Sprachfähigkeit oder die Voraussetzungen für Sprachfähigkeit erlangt haben. Und infolgedessen in findet dann dieser dieser beständige Upgrade, elterliche Upgrade-Prozess statt, weil wenn wir geboren sind, dann können wir nicht sprechen, Dann haben wir keine Sprache, dann brauchen wir Eltern, dann brauchen wir kulturelles Umfeld und dann erlangen wir Sprache als erstes Upgrade und dann gehen wir zur Schule und lernen Geschichte und Mathe und es sind weitere Upgrades und insofern in dieser Tradition und in, in dieser Denktradition, wenn man die weiterführt, naja, die Möglichkeiten jetzt mit Gentechniken und KI und, und Mensch-Maschine-Schnittstellen ist auch eine Art kulturelle Evolution. Ist einfach eine Fortsetzung von dem, von diesem Schritt, der uns eigentlich hin zum Menschsein gebracht hat. Aber wenn, wenn ich
1: jetzt die nehmen wir mal nicht die radikalsten Gegner des Transhumanismus, die, die sagen, es ist die gefährlichste Idee der Welt. Wenn ich wenn ich jetzt versuchen würde, den Transhumanismus mit vernünftigen, besonnenen Argumenten zu kritisieren, was könnte einem da einfallen? Also es äh, ist, ist das vernünftigste Argument? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht etwas entwickeln was wie die Atombombe ist, sage ich jetzt einfach mal so ganz pauschal. Wir haben eine Technik, die sehr viel Schaden anrichten kann. Ist, ist das das vernünftigste Argument aus der Kategorie? Oder welche, welche ernsthaften, guten Argumente gibt es? Sind, es? sind es hauptsächlich ethische Gefahren? Sind es hauptsächlich gesellschaftliche, politische Gefahren? Was, was, was wäre ein gutes, halbwegs gutes
0: Argument gegen Verbesserung unserer Situation? Ja. Du hast schon das Gettiger-Argument angesprochen und das ist, denke ich, wirklich ein, schon ein wichtiger Punkt, sozusagen. Ähm also der Druck in der Gesellschaft,
1: sich verbessern zu müssen, ähm, weil, weil, also ja. so wie wir alle schlanker werden müssen, weil es weil, ein Schlankheitsideal gibt in der Bevölkerung. Also dieser, ja. dieser gesellschaftliche Druck, ist es das, was, auf was du hinaus willst? Ich hätte das eher Oder mit der
0: Aufspaltung der Gesellschaft in unterschiedliche Schichten, in unterschiedliche Gruppen und Kategorien identifiziert. Sozusagen dem Film Gattaca war das ja so, dass sozusagen nur die die und die, die, ja. die genetisch veränderten, verbesserten, haben die Möglichkeiten auf sozial besser gestellte äh, Tätigkeiten und die, diejenigen, die nicht für die natürlich, wie eklig natürlich gezeugt wurden, die durften, die, die haben nur die sozial geringer gestellten Tätigkeiten nachgehen können. Und damit geht einher und, sozusagen, und wenn, wenn wir eine libertäre Grundhaltung haben, sozusagen, wo nur die Freiheit eine Rolle spielt und es das, das gibt auch wirklich führende Transhumanisten oder so in der Öffentlichkeit führende Transhumanisten, bekannte Transhumanisten, gerade jemand wie ähm, Peter Thiel. Und, und Elon Musk, ähm, die auch in der transhumanistischen Community sehr, sehr kritisch gesehen werden, aber die natürlich auch Transhumanisten sind und die vertreten solche libertären Ideale und wenn, 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 wenn sowas natürlich in die Praxis umgesetzt wird, dann ergibt sich da wirklich so eine äh, kleine Schicht der 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 Elite der finanziellen intellektuellen etc Elite in jedem Sinne und die die, die große Schicht der Arbeiter die die ihm die ihm äh, dien, dienbar sind also das ist und deswegen das Geld das ist sozusagen die Extrapolation des, des Gethaker-Arguments und ich sage ja, nee, es sind nicht die Technik, ist die, die politischen Rahmenbedingungen, wie diese Techniken eingesetzt werden. Also einmal haben wir als große Gefahr, selbst, also selbst wenn man auf Freiheit, und ich bin großer Verteidiger von Freiheit, aber wenn man sich ausschließlich auf Freiheit konzentriert, dann gibt es da so eine, so eine extrem starke Hierarchisierung, was meiner Ansicht auch dem Grundanliegen der Freiheit untergräbt. Und die zweite Gefahr, und das ist auch wiederum eine politische Gefahr, die 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 mit Techniken einhergeht, ist, ähm, ja, natürlich, wenn, wenn die gleichen Techniken in die Hände eines autoritären Regimes kommen, dann könnten wir hier eine, eine totalitäre Gesellschaft realisieren, wie sie vorher nie vorher zu realisieren war. Und das sind sozusagen, das sind keine Probleme, die jetzt mit den neuen Techniken Die hängen nicht am Transhumanismus du, die nicht am Transhumanismus selbst sind, sondern die hängen an den politischen Randbedingungen, die damit einhergehen und da sage ich, naja, das sind Gefahren, aber das ist an uns und wir müssen uns damit dafür einsetzen, ja. dass wir, dass wir kein, kein autoritäres Regime und kein extrem libertäres Regime äh, sozusagen als politische Rahmenbedingungen haben wollen. Aber das ist sozusagen, da ist unsere gesellschaftliche Aktivität gefragt und wir müssen aktiv werden, wenn es zu Strukturen kommt, die wir nicht zu haben wollen. Ja. Aber... Ähm, ja, das ist eben kein Pro Problem des Transhumanismus oder von transhumanistischen Zielsetzungen.
1: Also es ist, es ist mehr im Umfeld und im,
0: in der Umsetzung
1: von Entwicklungen und Transhumanismus zu verorten, also politisch, gesellschaftlich, Demokratie, keine, keine totalitären Systeme und so weiter. Aber ja, also sehr, sehr interessant. Dann vielleicht noch, ähm, wie, wie realistisch hältst du, bestimmte Sachen. Wollen wir es wollen einfach mal äh, vielleicht in Stichpunkten durchgehen? Realistisch, dass der Alterungsprozess gestoppt werden kann? Wie realistisch hältst du das, wenn du eine Prozentzahl hin, äh, anheften musst? Null Prozent, hundert Prozent,
0: unabhängig vom Zeitpunkt? Ach, Alterungsprozess gestoppt, weiß ich nicht, ob das so eine... Aber wir, ich denke, die Gesundheitsspanne signifikant zu erweitern, das ist, das ist, eine der, das ist extrem wahrscheinlich... Ich, es ist extrem gering, dass das nicht realisiert wird. Es ist fast auszuschließen, dass sowas nicht realisiert wird. Ähm, ob das notwendigerweise sozusagen re, die, die Reversibilität ähm, über, es gibt ja diese Technik über die, die ähm, Verlängerung der Telomere, dass man dazu sagen, jünger werden kann. Ob das dann notwendigerweise eine vielversprechende Technik ist, das muss man sehen. Das, das, das hängt, ich bin, bin kein, Futu, ich bin ja, kein du bist, Futurologe. Du, bist, du bist Ich kein bin Philosoph. Du bist, ja, Nein, ich bin kein ich Futurologe. Weiß. Ich, mache keine Voraussicht. Also ich halte jede Form von Voraussicht wie die Welt in 30, 50 Jahren, ich halte das für wissenschaftlich unredlich und jeder, der von sich vorgibt, das machen zu können, der, der, der hat wahrscheinlich, der, der sollte Hellseher werden. Vielleicht ist es. Aber das ist auf wissenschaftlicher Basis einfach nicht redlich. Und insofern, ich, ich mache gewisse Extrapolationen und bestimmte Wahrscheinlichkeiten auf, dem, auf der Grundlage von dem, was ich gegenwärtig so in der Entwicklung sehe, aber der, wie sich in Wirklichkeit entwickelt, das kann nochmal völlig anders sein. Aber, aber die Erweiterung der Gesundheitsspanne, wenn ich so zurückblicke, auch was wir da schon realisiert haben, ist plausibel ist das extrem zumindest plausibel ja
1: zumindest plausibel Skynet Terminator, dass, ähm, dass die Menschheit ausgerottet wird von Computern von Cyborgs, von Terminatoren. Ich weiß, ich weiß, Da kann man nicht darauf antworten eigentlich. Aber dass künstliche Intelligenz
0: uns übernimmt oder uns vernichtet. Das, ist das Spannende äh, ist diese diese Ideen. Das Spannende ist, dass dieser Gedanke ja immer wieder ist auch von Transhumanisten oder so von Leuten wie wie Musk und Hawking, die, die ja wirklich intellektuell ja. ernst zu nehmen wird als große Gefahr gesehen wird. Und dann gibt es auch andere Transhumanisten, die das immer wieder. Ich persönlich. Äh, also ich, ich halte das, ich, also es gibt wirkliche Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert werden. Dass uns eine, eine starke KI oder eine super intelligente KI kommt, die uns in 20 Jahren in den Zoo stecken wird, halte ich ja für in, in 20 Jahren vielleicht nicht keine keine realistische Variante mit der wir uns ernsthaft beschäftigen werden das ist eine Variante dass das erzählt Musk und Musk und Kollegen erzählen das Journalistinnen gerne weil sie damit auf die Titelseite von Forbes Magazine kommen und dass das funktioniert und damit bekommen sie Aufmerksamkeit was wirklich Wahrscheinlich, eine, ja. was wirklich eine realistische Fragestellung ist ist sozusagen wie sollte man mit mit digitalen Daten umgehen und das ist aus meiner Sicht eine der brennsten Fragen, wenn wir uns mit den Digitalisierungsprozessen auseinandersetzen. Und hier sage ich, hier halte ich sozusagen die GDPR, die, die, die Europäische Datenrechtsgrundverordnung, halte ich für die schlimmste Entscheidung für Europa, weil, auf diese, weil diese, diese, diese Handhabe uns äh, untergräbt die, 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 Big Data, die Möglichkeit der, der Big Data Analysen und die, die, eine angemessene Sammlung von diesen Big Daten. Und damit gehen natürlich enorme Probleme und Herausforderungen einher, und ich bin mir der Probleme bewusst, aber ich, ich halte das, die, diese Frage stellen, weil Daten in der Tat das neue Öl sind. Damit heißt, Daten sind natürlich kein Öl, Öl ist eine natürliche Ressource die begrenzt sind, Daten sind äh, ist intellektuelles Eigentum, was nicht so begrenzt ist und und aber beides hat mit Macht, mit Einfluss, mit 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 finanziellen, mit wirtschaftlichen, mit wissenschaftlichen Einsichten einher und Daten sind von der Bedeutung kaum kaum zu unterschätzen und wir benötigen die, diese Daten für Policy Making, für wissenschaftliche Forschung, für Forschung in Naturwissenschaften, in Sozialwissenschaften, für für Innovationen, für 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 technische äh, für Forschung und 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 es so schwierig zu machen, auf Daten zuzugreifen, wie das in Europa der Fall ist, halte ich für höchst problematisch, weil es, weil weil damit sozusagen, weil damit die Möglichkeit am Cutting Edge der Forschung zu sein hier untergraben wird. Dann Alternative habe ich in, in in einigen Büchern jetzt entwickelt, wo aber ich bin mir auch sozusagen der also ich habe selber Bauchschmerzen, bei denen ich vertrete. Es ist eine as good as it gets Position, aber ich habe bis jetzt noch keine keinen guten Perfekte Einwand Lösung. keinen guten Einwand gehört, der der mich letztendlich überzeugt hat, warum was das Problem sein oder dass 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 mich mit einer besseren Variante konfrontiert hat. Also und das Problem ist grundsätzlich das. Also wenn Daten so relevant sind wie, wie das weiterhin geteilt wird, wenn Daten das neue Öl sind, dann benötigen wir das für die unterschiedlichen Fälle von naturwissenschaftlicher Forschung, von Pol Politik machen, äh von, für, für Innovation etc., für Medizintechniken, also wirklich für alle wichtigen Bereiche. Und hier, hier schaffen wir es nicht. Hier sind die rechtlichen Grundlagen so, es extrem schwierig ist, auf diese Daten zu, 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 zuzugreifen. Dann haben wir die libertäre Ihr libertäre us Ja, aber Entschuldigung,
1: ganz, ganz kurz, wenn ich da unterbrechen ja. darf, das ist doch dann letztendlich eine Parallele oder eine Analogie mit grüner Gentechnik. Die ist in Europa mehr oder weniger verboten, die darf ich nicht einsetzen, mehr oder weniger, mit vielleicht wenigen Ausnahmen. In Amerika wird alles, ich, ich sag nicht, dass Amerika das, das Heizland ist, aber dadurch, dass ich grüne Gentechnik verbiete oder At Kernkraftwerke, Atomkraftwerke. Ich, ich schaffe die alle ab. Es wird nicht mehr geforscht äh, mit Radioaktivität oder weniger, ähm, weil, weil ich, ich will jetzt keine Atombomben herstellen und ich will mit grüner Gentechnik uns nicht alle vergiften, sondern ich will, dass mehr Menschen auf der Welt ernährt werden können und äh, gesundes Essen bekommen. Wenn ich grüne Gentechnik verbiete, aus Prinzip einfach, weil ich zu viel Angst habe vor Veränderungen, dann ist doch das eine ähnliche Parallele zu, zu,
0: zu den Daten. Ich glaube, die Daten sind wichtiger. Warum? Weil auch, wenn ich auf angemessene Weise sozusagen Gentechnik forschen will, wenn, egal ob das im Rahmen von Selektion, von Eizellen oder von, von Genome-Editing oder im Bereich auch von Bioprinting, wo ich dann mit 3D-Bioprinter dann Leben drucke oder was auch immer, ich benötige Daten bezüglich Korrelation von Eigenschaften und Genen. Ich muss erstmal analysieren und wissen welche Eigenschaften mit bestimmten Gen und Genkonstellationen einhergehen. Und erst wenn ich das weiß, kann ich die Gene dann drucken, schaffen, verändern, auswählen. Und auch also insofern ist auch, auch einfach der, diese an, digitale Analyse betrifft gerade diese Schnittfläche zwischen, zwischen der, der Biotechniken und den Digitaltechniken. Und auch hier ist sozusagen die Datenfrage sogar noch, Primär, aber ich teile natürlich mit dir, klar betrifft das auch die Gentechniken, aber das andere erscheint mir sogar noch. Ich habe
1: die Analogie deswegen gebracht, weil, weil du gesagt hast, Europa lehnt das mit dem Datenschutzgesetz äh, das ab und Europa lehnt die Gentechniken ab. Also ich, ich wollte auf die Gemeinsamkeit der politischen oder gesellschaftlichen Steuerung von dem hinaus sozusagen, dass es da, dass da die Analogie besteht. Ja.
0: Und, und, und ich weiß auch, dass, dass es, das ist alles nicht so einfach. Also wie gesagt, auch das, was ich so vorschlage, das ist, ich, ich kenne die Einwände und ähm, habe Angst vor dem, was ich vertrete, aber die Alternativen erscheinen mir keine besseren zu sein. Und da sehe ich, in den USA haben wir so eine libertäre Regelung und hier ist es primär, sind es die großen Unternehmen, den wir auch freiwillig unsere Garten geben, weil wir natürlich alle Google etc. nutzen. Wir sind die Produkte, wir sind eigentlich die Arbeiter für Google und merken gar nicht und äh, merken das gar nicht. Und, und durch unsere Online-Aktivitäten werden, werden die, werden die, die Inhaber der Gro und Aktionäre der Großkonzerne immer reicher. Ähm, und in, insofern ist das, fördert das eigentlich der, der, den Reichtum der, der Großindustriellen? In, den, in, in China ist es so, dass es über das chinesische Sozialkreditsystem und die ganzen die Daten, die dort gesammelt werden dürfen, dass die alle irgendwie zum, äh, zu den politischen Herrschenden abwandern und damit äh, unterstützt das und stützt das auch, diese, die, die, die politische Herrschaftsstruktur, die, das autoritäre System in, in, in China und das wird noch ausgeweitet über die, über die Seidenstraße, die jetzt auch gerade in, in Afrika, in verschiedenen afrikanischen Ländern, der Einfluss wird immer groß, da kann natürlich ein enormer Markt und dort können sie auch wiederum die Daten a, a, abgreifen und äh, zudem haben sie es natürlich geschafft, dass, in, in, dass das Internet nicht mehr global ist, weil in China gibt es ja nicht nur die, die große chinesische Mauer, sondern auch noch die, die, die sondern Datenmauer. Auch noch die datenmauer so dass äh, wirklich sie exklusive zugriffsrechte auf diese 1, wie viel oder 1,3 1,3, ne, über 1,3 Milliarden menschen in, in china haben und und über Huawei, tiktok und alipay haben sie die greifen sie noch die daten in restlichen welten mittlerweile langsam scheint es die politiker in deutschland zu re realisieren weiß nicht, ob es, ob es nicht schon viel zu spät ist, aber das ist wiederum auch eine separate Frage. Aber sozusagen, Sie, Sie, Sie haben hier die Möglichkeiten, auf Daten zuzugreifen. Und wenn Daten wirklich so relevant sind, wie das von vielen Wirtschaftswissenschaftlern eingeschätzt wird, dann scheint dem wirtschaftlichen Aufschwung von China in den nächsten, oder nächsten Jahrzehnten eigentlich nichts mehr im Wege zu stehen. Es ist bereits heute so, dass in China mehr Peer-Reviewed Publications erscheinen, als in, den Groß als in den Vereinigten Staaten. Und das macht deutlich, dass ja auch sowas wie Innovation und Forschung dort weiter vorangetrieben wird Und auch dort und auch gerade für solche Forschungssinn natürlich ist das Vorhandensein von, von Daten enorm wichtig. Und insofern, ja, ob wir, ob wir nicht grundsätzlich schon zu spät sind, etc. Also da, da gibt es, da, wir müssen umdenken. Das Entscheidende ist, was ich sage, wir müssen irgendwie umdenken. Und ich habe da Überlegungen, wie man das machen könnte, aber das ist alles gar nicht so einfach, weil natürlich... Wenn Daten gesammelt werden, die auch immer gegen Individuen genutzt werden können, das muss also so strukturiert werden, dass, dass, ähm, dass die auf, auf gut, gut geschützte Weise gesammelt werden, aber umfassend gesammelt werden können, weil als eines Individuum, wenn ich, wenn ich Facebook meine Daten haben, dann lacht Facebook darüber, weil das sind nur die Big Data, die relevant sind. Und insofern und und die grundsätzliche Überlegung, die ich mir gestellt habe, ja, wem vertraue ich mehr? Vertraue ich mehr Facebook oder vertraue ich mehr einem einer politischen Institution, einer liberal sozial liberal Institution in Europa. Und dann sage ich, naja, irgendwie habe ich da mehr Vertrauen in eine politisch-sozialdemokratische, liberalsozialdemokratische Organisation in Europa, ähm, auch wenn ich weiß, dass hier sozusagen die Herrschaftsstrukturen leicht sich verändern können aber und so weiter, die ganzen Gefahren, die damit einhergehen. Ähm, und ja, und infolgedessen in sage ich, na, wir müssen irgendwie die Daten eine, von einer solchen Institution sammeln lassen, und diese die gesammelten Daten sollten im, im sollten, wenn möglich, durch Algorithmen analysiert werden. Je weniger Menschen auf diese Zugriff haben, weil Menschen immer korrumpierbar sind, desto besser. Aber dann mit den gesammelten personalisierten gesammelten Daten, die können dann weiterverkauft werden, können analysiert werden, können genutzt werden, genau für diese ganzen Fragestellen, für die sie relevant sind. Und dann kommt natürlich der Na naja, ist das nicht Enteignung, Enteignung geistigen Eigentums, was hier stattfindet? Und dann sage ich, naja, nein, nicht, wenn das so gedacht wird, wenn, wenn wir die Daten auf demokratische Weise nutzen. Und was wäre ein demokratischer Nutzen dieser Daten? Ja, ein demokratischer Nutzen wäre, wenn das gewonnene Geld für etwas eingesetzt wird, was im allgemeinen menschlichen Interesse ist. Und was im allgemeinen Mensch, ist im allgemeinen menschlichen Interesse? Und damit haben wir unser Gespräch angefangen. Naja, das Einzige, was wirklich die meisten Menschen mit einer gesteigerten Lebensqualität identifizieren, ist eine, gesteigerte, eine verlängerte Gesundheitsspanne. Sozusagen, wir sammeln eine politische Institution, sammelt diese personalisierten Daten, wird mehr von Algorithmen analysiert, wird dann genutzt für die Forschung und auch wird verkauft werden etc. an wen und welche Daten muss natürlich immer noch genau analysiert werden, aber mit dem ganzen finanziellen Gewinn, der damit einhergeht, wird dann eine wunderbare europäische Errungenschaft finanziert, nämlich die, die allgemeine Krankenversicherung. Und das ist sozusagen, das ist, dann haben wir hier und Krankenversicherung in Technik wird immer teurer und, und, und je mehr Geld vorhanden ist, desto besser kann der Service sein. Ich bin in Italien und ich weiß auch, wie die Situation in Bulgarien ist. Da ist weniger Geld vorhanden, also ist das, was in der Krankenversicherung angeboten wird, wesentlich schlechter als das, was in Deutschland angeboten wird. Also Geld spielt da eine verdammt wichtige Rolle. Und wir brauchen das Geld, muss irgendwie realisiert werden. Und mithilfe von einem solchen Pool von gesammelten Daten hätten wir dann hätten wir dann tatsächlich auch eine Monetarisierung unserer eigenen Daten wir, wir schenken sie nicht Zuckerberg und also Facebook und 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 Google und damit die ihre äh, ihren eigenen Reichtum mehren können sondern wir nutzen sie wir nutzen sie in unserem Interesse um etwas was im allgemeinen menschlichen Interesse ist zu fördern nämlich die allgemeine öffentliche Krankenversicherung und das wäre aus meiner Sicht äh, ein wirklicher demokratischer Nutzen der digitalen Daten. <lacht> ja. Damit gehen viele Fragen einher, aber das ist die grundsätzliche Stoßrichtung. Also
1: ich, ich weiß, wir konnten jetzt <lacht> heute natürlich, wir, wir nähern uns langsam dem Ende des Podcasts. Wir konnten heute natürlich nicht alles in der Tiefe besprechen und nur anschneiden. Eine letzte Sache möchte ich noch äh, sagen, weil du gesagt hast, ja, du hast da auch Bauchschmerzen bei manchen Vorschlägen, aber du hast noch keine guten Argumente gegen deine Vorschläge jetzt bisher gehört. Ähm, und du hast vor allem wenig Ideen zu Alternativen, weil die Sache ist ja die, wir Menschen nehmen wir mal an, wir machen das alles nicht. Wir machen keinen Transhumanismus, wir verbessern uns nicht. Äh, Gentechnik wird gestoppt morgen, äh, KI-Entwicklung wird gestoppt. Die Alternative ist ja, die Sonne bläht sich zum roten Riesen auf. In 500 Millionen Jahren kann hier wahrscheinlich kaum noch Leben sein. In einer Milliarde oder anderthalb Milliarden Jahren wird hier alles verbrannt. Da leben hier nicht mal mehr Bakterien auf der Erde. Und nochmal ein paar Milliarden Jahre später wird die Sonne die Erde schlucken oder komplett aus der Bahn schmeißen. Also ich meine, das sind natürlich Zeitspannen, die wahnsinnig lang sind, weil sich keiner von uns hunderte von Millionen Jahren vorstellen kann. Aber selbst wenn wir uns jetzt nicht selber vernichten als Menschheit und als Menschen, weil jetzt der Dritte Weltkrieg anfängt oder weil wir warten, bis irgendein Asteroid äh, die Erde vernichtet. Ähm, was ist die Alternative? Also äh, ist, ist, 99 Prozent aller Arten, die jemals gelebt haben, sind ausgestorben. Äh, aussterben liegt in der Evolution drin. Alles Leben stirbt irgendwann aus, per Definition, weil wenn sich etwas nicht mehr mit etwas anderem fortpflanzen kann, weil es sich zu einer neuen Spezies entwickelt hat, ist die alte Spezies ausgestorben. Das heißt, aussterben wird dem Menschen, dem Homo sapiens, dem Trockennasenaffen, so wie er jetzt ist, unweigerlich passieren. Es ist nur die Frage, wann, ob das... 1000 oder 10 Jahre noch dauert oder, oder eine Million Jahre oder, oder 100.000 Jahre, aber das heißt Veränderungen, auch wenn man als Mensch keine Lust auf Veränderungen und auf äh, Wechsel hat oder auf, ich, ich will es jetzt gar nicht Fortentwicklung oder Weiterentwicklung nennen, sondern einfach auf Änderungen. Ich habe keine Alternative. Es gibt keine Alternative. Ist das
0: also in fünf, ja äh, fünf Milliarden Jahren ist es in der Tat so, wenn, wir, wenn Leben sich, äh, es Leben nicht geschafft wird, von der Erde fortzukommen, wird Leben zumindest auf der Erde dann völlig zerstört sein. Ähm, ja. Glücklicherweise ist es so, dass, dass also wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es dann keine Menschen geben wird ohnehin, weil also, die, den Menschen der Homo sapiens vor 300.000 Jahren entstanden der, die, 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 die Abspaltung von Menschenaffen ist vor ungefähr 6 Millionen Jahren geschehen, also in 300.000 Jahren wird sich der Mensch entweder weiterentwickelt haben oder wird ausgestorben sein. Aber es betrifft eben auch noch andere Lebensformen und insofern auch alleine vor dem Hintergrund, wenn, wenn es da nicht sozusagen das Ende des Lebens, wie wir es gegenwärtig auf, Le äh, auf Erden kommen, uns irgendwie, irgendwie in irgendeiner Form wichtig ist, müssen wir die Möglichkeiten realisieren, uns von diesem Planeten auch wegzubewegen. Das hat natürlich, das ist sozusagen auch ein Gesichtspunkt. Der zentrale Gesichtspunkt sollte aus meiner Sicht natürlich sein, sozusagen wirklich die Lebensqualität der gegenwärtig existierenden Personen insbesondere zu fördern. Aber das ist natürlich noch ein weiterer Gesichtspunkt, der immer mit berücksichtigt werden muss. Aber glücklicherweise ist es ja so, selbst dass, wenn das in vielen Ländern oder wenn wenn man da konservativ vorgeht, wenn wenn unterbunden wird an Forschung, da gibt es also die Menschen finden irgend noch eine Möglichkeit, die be be begeben sich dann per Seasteading auf vakante Ölplattformen außerhalb von Ländergrenzen liegen. Dort werden sie noch nicht mal gestört von dem, von den gesetzlichen äh, der, der Punkt ist, was gemacht, Der Punkt ist, was
1: gemacht werden kann, wird gemacht werden, egal wie die Gesetze sind. Also das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber was realisierbar ist oder was, was gemacht werden kann, wird gemacht werden. E egal wie die Gesetze oder, oder Regelungen sind. Ist aber es ist halt auch
0: schon auch irgendwie problematisch ne, zu sagen, naja, wenn, wenn wir hier eine tolle eine, eine Heilung von bestimmten, vom Blutkrebs, wenn das auf einer vakanten Ölplattform dann mit riskanter Forschung realisiert wird, aber dann, wenn es funktioniert, dann wollen wir schon darauf zurückgreifen. Ne? Das, ist schon, das sollte man vielleicht auch noch mit berücksichtigen, wenn man so gerade so eine besonders moralische Position ja. einnehmen möchte. Ja, vielen Dank, Herr Professor
1: Sorgner. Ähm, war sehr interessant. Ich könnte noch Stunden mit Ihnen äh, über das Thema reden, aber ich glaube, wir werden jetzt den Podcast einfach mal beenden. Vielen Dank ja, für Ihre auch. Expertise und Ihre ähm, Meinung und alle Informationen. Und wir hören uns im nächsten Podcast ja, wieder. Ja, vielleicht
0: noch dazu, falls das irgendwie gerade so Studierende, junge Leute anspricht, die sich damit die sich dafür interessieren. Ja, man kann sich mit solchen Fragen und wie sie auch gerade in solchen tollen Netflix-Series wie We Black Mirror oder Altered Carbon auseinandersetzen, eben auch auf wissenschaftlich auseinandersetzen im Rahmen von den posthuman studies wie ich es jetzt an, an der John Cabot University unter anderem anbiete. Mittlerweile haben wir es zusammen in Kooperation mit der Eva Women's University in Seoul, haben wir auch Studiengänge, einen MA und einen PhD-Studiengang realisiert. Das ist eine der fünf besten Universitäten in Südkorea, sodass man mittlerweile sogar schon eben promovieren kann. Man kann also mit so einer Frage wie, wie verhält sich die Episode No Style von, von, von Black Mirror zum chinesischen Sozialkreditsystem? Das ist nicht nur unheimlich spannend und interessant. Sondern dass darüber könnte man eine ganze Doktorarbeit schreiben. Und das also man muss nicht immer über Sokrates <lacht> und Platon und
1: Aristoteles eine Doktorarbeit schreiben, sondern man kann das über genau. Black Mirror sogar machen, eventuell. Genau. Das finde ich, ja find ich eine tolle Information. <lacht> und also. ähm, das will ich gerne so weitergeben. Also das ist toll.
0: Danke Vielen Dank. Auch. Danke auch.